0: Profundo, este espacio del programa del Estuario de la Bahía de San Juan que nos permite pensar y conversar sobre la relevancia de los cuerpos de agua, de su conservación, de su restauración y sobre todo de su manejo responsable. Yo soy Mili y le doy la más cordial bienvenida. Nuestro invitado de hoy se estrenó como periodista ambiental en el año 2006 cuando el país enfrentaba las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las políticas del exgobernador Pedro Roselló González, quien se aferró, como todos ustedes saben, al desarrollo de proyectos faraónicos, muchísimas veces sin fuentes de repago, como el Supertubo, como el tren Urbano, entre otros, que se construyeron sin controles ambientales y para los que se aprobaron incluso subsidios ambientales y económicos sin considerar la contaminación del ambiente, el bienestar social y la salud de nuestro país proyectos en los que se gastaron miles de millones de dólares que arruinaron las arcas del Estado. Pero la ruina no fue solo a las finanzas, sino a nuestros ya frágiles recursos naturales. Gerardo Alvarado León llegó a hacer su práctica periodística en El Nuevo Día y allí está desde entonces, desde el 2006. Gerardo supo desde muy, muy joven a lo que quería dedicarse cuando fuera grande. Había pasado muchísimas horas leyendo y releyendo todos los libros, probablemente los que más le interesaba de los libros de la enciclopedia que sus padres tenían en su casa, solamente por el placer de aprender. Y ya en Escuela Intermedias le seducía el periodismo y la biología marina. Sin embargo, su visión de la ciencia no era un poco más social, no, no se veía como un científico con la bata blanca y las gafas de protección en un laboratorio. Él quería, y lo cito, Conocer lo que le afecta a la gente. Estudió periodismo y geografía. Su trabajo sesudo y meticuloso ha sido premiado por importantes organizaciones periodísticas en y fuera de Puerto Rico. La calidad de su trabajo le valió en el 2016 la prestigiosa beca del Centro de Periodismo e Investigativo. Para ello produjo un revelador trabajo de investigación de cuatro capítulos en el que da cuenta del descuido, del desorden, de la desidia de las administraciones gubernamentales en Puerto Rico respecto a nuestras playas y sus efectos dañinos que tituló Islas sin playas, y que ustedes pueden leer en las páginas del CPI y en las páginas del Nuevo Día. Gerardo defiende la rigurosidad científica que aplica a su ejercicio periodístico en función de la educación. Formar y educar, dice se cumple en el periodismo ambiental al provocar que la gente tome acciones. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Gerardo que haya sacado este tiempo. Yo no sé cómo él se puede manejar en su vida cotidiana porque trabaja muchísimo. Así que, bienvenido Gerardo, es un gusto tenerte.
1: Milly, yo encantado y con esa presentación me siento, bueno, que estabas hablando de otra persona. Pero agradezco esas palabras tan bonitas y, y, y agradezco también la oportunidad que me dé el actuario para estar en este programa y, y hablar un poquito entonces de mi experiencia y de periodismo ambiental en Puerto Rico.
0: Tú tienes una maestría en Ciencias Ambientales, mantienes la sección dominical Ambiente hoy, además de tu trabajo editorial y reporteril diario, enseñas comunicación ambiental en la Universidad de Puerto Rico. Así es que estamos hablando con alguien que sabe de lo que, de lo que escribe y de lo que dice. Así es que para nosotros es un, un verdadero privilegio Gerardo, tenerte con nosotros. Y si bien es cierto que esos proyectos faraónicos de Roselló con los que tú te confrontabas en tus inicios periodísticos, trajeron estos lodos, no es menos cierto que eh, la historia de Puerto Rico está precisamente impregnada de malas decisiones, mira, la desplanificación desmedida, la construcción en zonas costeras, proyectos de la planta nuclear, por ejemplo, en uno de los focales más impresionantes de Rincón, eh, la experimentación con el gente naranja, la corco en el suroeste, el abandono de nuestra agricultura, por mencionar algunos, fueron, por así decirlo, proyectos que también estuvieron presentes y que ya nos habían dañado. Uh -huh. son comprometidos están nuestros recursos a consecuencia de esas de esa políticas tan malas?
1: Yo diría que están extremadamente comprometidos. La gente tiene que tener claro que vivimos en una isla con recursos limitados. Por ejemplo, no tenemos lagos naturales, así que tenemos una cantidad de agua limitada. Para colmo, esos embalses están altamente sedimentados. Se habla muchísimo de que hay que hacer un trabajo para que reganen su, ¿verdad? se recobren, discúlpame, su capacidad eh, eh, original y, y queden nada. Este, se habla muchísimo, se hacen muchas promesas, cada vez que viene un huracán, se habla de que van a ser dragados para evitar que empeore la situación, y, y la realidad es que quede en nada. Yo creo que el último dragado fue en el 90 y pico, después de, de, de esa sequía de, del 94, Yo, si mal, la mente no me falla. Y eso solo para darte un ejemplo, pero eh, tenemos eh, el asunto de los desperdicios sólidos, los vertederos ya están a tope prácticamente, hasta el punto de que la Agencia Federal de Protección Ambiental ha hecho unas severas eh, y unas muy serias, eh, advertencias de que si el patrón de consumo de los puertorriqueños no cambia, prácticamente eh, a los vertederos le queda muy poca vida útil, dos, tres años. Siempre, ¿verdad? Hay posibilidad de construir nuevas celdas, pero eh, vale la pena preguntarse, ¿para qué seguir enterrando basura? Ese va a ser siempre el paradigma. Vamos entonces a, a cambiar la conversación y a cambiar el enfoque. Eh, el asunto de energía, somos muy dependientes a a combustibles que en Puerto Rico no se producen cuando tenemos aquí sol los 365 días del año, tenemos viento, tenemos olas, muchísimas opciones que pueden explorarse, ¿no? este Sin descartar o reconociendo que sería, que sería necesario tener estos combustibles de transición que llaman, pero tampoco es sustituir eh, el petróleo por el gas natural, porque estamos entonces haciendo lo mismo, no estamos cambiando el paradigma, que yo creo que es lo que hace falta. Eh, así que, ciertamente, los, los recursos están comprometidos, los recursos son escasos, podemos hablar también de, de alimentación, esa dependencia de, de importar más del 80, 90% de la, de la canasta básica de lo que consumimos, esa vulnerabilidad alimentaria que, que queda al descubierto después de situaciones como el huracán María, el terremoto del 7 de enero, la pandemia que estamos viviendo ahora, son recursos limitados, así que yo creo que hay que tener eso en mente siempre a la hora de, de establecer política pública y buscar la manera de, de romper la dependencia y de fomentar la autosuficiencia.
0: Eso, eso se dice y parecería que es lo obvio, ¿no? Porque, digamos, que la gente que llega a las administraciones, pues que tampoco es gente que no tenga los dedos de frente, lo que pasa claro. es que no, no hay la voluntad política. ¿Qué es lo que impide que el país adelante en lo que se supone que, es, que estemos adelantando, o sea, eh, asegurando el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de la sociedad en que vivimos.
1: Sí, pero yo creo que la gente, sobre todo después del huracán, le perdió el miedo a, a, a depender tanto del gobierno y un poco están tomando control de sus situaciones, están eh, haciendo mucha autogestión, tomando... Eh, el toro por los cuernos y, y, y organizándose. Y un poco ese ha sido el llamado incluso de, de las organizaciones líderes en, en lo que es el tercer sector, a que, a que no dependan del gobierno, a que sean autosuficientes, a que produzcan su propia energía, a que tengan sus huertos comunitarios, sus huertos caseros, este, acueductos comunitarios también son una opción, ¿verdad? Este, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad. Así que yo creo que la gente le ha perdido un poco el miedo a eso, porque todos sabemos que el huracán María dejó al descubierto el, el fracaso gubernamental, estatal y federal en el manejo de la emergencia. Ciertamente fue una emergencia de, de niveles insospechados, este, una cosa por lo menos no vista por muchísimas generaciones de puertorriqueños, este, y eso también se toma en consideración a la hora de uno evaluar la respuesta, pero es un hecho que, que la respuesta no fue satisfactoria, ni, ni estatal ni federal. Y ante esa realidad, pues, que queda? Que la gente tome control de su futuro y de su destino. Y yo creo que fue ese empujón que necesitaban para... Decir, pues, contra, esto lo puedo hacer yo, porque tengo que depender de que otro lo haga. Este, y, y yo, como parte de mi cobertura, eh, puedo dar fe de que sí, eso está ocurriendo en, en, en muchísimas comunidades. Y qué bueno, así debe ser.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta un periodista ambiental? Porque a veces hacer preguntas incómodas puede poner de muy buen ánimo a, la, a los interesados, a las partes, ¿no? Así que, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta un periodista de tu calibre a la hora de acometer las historias, a la hora de, de cuestionar las determinaciones, las decisiones, no solamente del gobierno y de los gobiernos estatal, central y municipal, sino también de los interesados en el desarrollo de esos proyectos? Claro.
1: Mira, eh, yo te diría que, eh, un poco para hacer el contraste del, del periodismo ambiental que se hace en Puerto Rico, Versus el que se hace en Latinoamérica, por ejemplo En Puerto Rico no hay una amenaza directa Digamos, sobre la seguridad de nosotros Como periodistas ambientales O por lo menos no al grado que, que, que Sabemos que existen países eh, De Centro y Suramérica Donde incluso pues, eh, hay, hay periodistas que, que mueren, colegas periodistas Que son asesinados por el ejercicio De su, de su trabajo ¿no? En Puerto Rico eso no pasa eh, A ese nivel, este, si se reciben Amenazas, si se reciben este, Presiones externas por ejemplo, de, de querer que una historia salga de tal manera para que beneficie a un cliente de un relacionista profesional o de un publicista, este, sin, sin entrar en los méritos de, de esas profesiones que son muy válidas también. Pero a lo que voy es que eh, esos problemas tan, tan, tan graves ¿no? o tan tremendos que, que pueden existir en otros países y jurisdicciones, en Puerto Rico no existen. Por el contrario, aquí el problema es, a, eh, y, y respondiendo directamente a tu pregunta, es tener acceso a la información a información pública, a información que se supone que esté disponible para revisión, mía como periodista, pero para revisión de mi mamá y mi papá y mi hermana como ciudadanos de esta tierra este, y, y porque les cobija ese derecho ¿no? este, a, a estar informados. Y ese es el principal escollo que nosotros este, como, como periodistas, en mi caso ambiental, y yo sé que como eh, los distintos bits, es precisamente obtener la información pública. Eh, eh, hay una tendencia que yo eh, repudio muchísimo últimamente, que es todo responder todas las preguntas que uno tiene con declaraciones escritas o con, con, con statements de una o dos oraciones que no dicen nada. Y así uno no puede eh, eh, trabajar. Entonces, ciertamente uno busca la forma ¿no? de, de entonces cultivar fuentes, ser creativo, de, de obtener la información por medios no tradicionales. Pero, pero la realidad es que muchas veces estas figuras y, y, y estas personas que se supone que están y hablo directamente de agencias de gobierno que se supone que están ahí para hacer un enlace con nosotros. Se convierten en unos escollos, en piedras en el camino. Y, y lo que hacen es pues, no facilitar, entorpecer eh, el trabajo de nosotros. Entonces, como te digo, eso requiere más creatividad, más esfuerzo de nuestra parte y ser insistente y, y, ¿verdad? Tomando el caso del CPI que tú mencionabas al principio, ya hemos visto cuántas veces ellos han tenido que demandar para tener acceso a información que, que es pública o que se presume pública. Pues lo mismo pasa, lo mismo pasa con el tema ambiental, donde hay muchos intereses involucrados, todo el mundo quiere desarrollar un predio con vista al mar, todo el mundo quiere tener este, un hotel en la costa este, o en áreas ecológicamente que pudieran ser sensitivas. Este, así que cuando uno empieza a indagar y a, y a, y a escarbar ¿no? en esos expedientes, en quiénes son las personas que están detrás... Eh, los contratos que se firman en las conexiones de estas personas pues siempre se encuentra uno con información que a más de uno no le gustaría que, public que se publicara, entonces entran ahí estas piedras en el camino ¿no? Este, pero siempre yo soy eh, defensor de que, de que el interés público tiene que ir por encima ¿no? De, de, de cualquier consideración, siempre y cuando respetando las consideraciones éticas y legales ¿verdad? Este, pero yo creo que el interés particular de una persona sobre un cantito de tierra no debe ir por encima de, de lo que es el interés público, que en este caso sería la protección
0: y la preservación de los recursos naturales. ¿Cuánto de eh, investigación para la que presentaste la, la beca del CPI? ¿Cuánto sí. tuviste Mira, el, te lo manejabas? Porque la verdad es que mucho trabajo.
1: Mira, fue una investigación de casi seis, ocho meses. Este, ha sido el trabajo que más tiempo a mí me ha tocado en mi, en mi carrera, ¿no? De, de 14 años como periodista. Fue mucho tiempo porque eh, no, específicamente la investigación se centró en el rol de la Junta de Playas de Puerto Rico, que mucha gente ni sabe que existe. Y sí, es el organismo...
0: De, de, de facto, ¿verdad? Porque de Jure no, tiene ninguno, no ha hecho nada tu investigación. Lo que denota es, en efecto, que... Claro.
1: No, no tenía ni presupuesto este, cuando por ley se supone que a, a este organismo al que están adscritas varias agencias y corporaciones les, les den eh, ¿verdad? dinero para, para poder ejercer su, su labor de hacer valer la política pública de, de las playas que como todos sabemos las playas son el principal recurso atractivo eh, el principal atractivo económico turístico este, y recreativo en Puerto Rico, así que nada, eh, esta, esta junta se creó a finales de los 90, así que la intención era evaluar esos casi 20 años de, de gestión. Eh, eso conllevó, pues, minutos de reuniones, documentos, contratos, meterme en las oficinas de recursos naturales muchos días a leer esos expedientes, hacer entrevistas a pasados miembros de la Junta, a los miembros actuales, eh, hicimos viajes de campo, un poco para ponerle cara y ponerle eh, una imagen a, a los problemas presentes en las playas que van desde contaminación por desperdicios sólidos hasta contaminación sonora. Estos yates, no Esto, estas embarcaciones que se vuelven un problema ¿no? este, y se anclan todas una al lado de la otra. Contaminación por plástico. Bueno, muchísimas cosas ¿no? que, que pasan en las playas. Encontramos hasta nudismo, que en Puerto Rico es ilegal, aunque eso <ríe> es un tema que puede ser interesante, pero encontramos incluso gente... Eh, tomando el sol desnuda en la playa. Y eso, eh, en teoría, está no está permitido. Así que eh, nos encontramos con muchísimas cosas en, en esos meses de la investigación que yo tuve que hacer sin dejar mi trabajo diario en el nuevo día. O entonces sea, no fue que yo estuve seis a ocho meses sin hacer nada más que la investigación. Yo tenía ritmo de trabajo. No fue una sabática. No fue una sabática. Entonces, eh, un poco, pues, en, en diálogo con mi eh, supervisor inmediato, pues, había quizás una semana que yo se la podía dedicar a la investigación, pero entonces habían dos semanas en las que no le dedicaba absolutamente ni un minuto, este, y así estuvimos. Y fue un, un trabajo bien bueno en términos de colaboración, este, porque eh, se aprovecharon todos los recursos, por ejemplo, de video, de foto, el, el componente audiovisual, que los recursos audiovisuales que hay en el Nuevo Día, que, que son buenos. Más, entonces, todas las técnicas investigativas del CPI, la edición de las colegas de allá, este, así que fue un proceso bien, bien nutritivo, digamos, en, en ese aspecto. Fue muy bueno, fue muy bueno.
0: Qué bueno te felicito, aprovecho para felicitarte, aunque tardíamente lo hago ahora para conocer de verdad un trabajo excepcional, que a uno le da envidia, a una claro. envidia pana, ¿no?, de qué bueno que hay espacios para hacer este tipo de trabajo y qué que bueno que hay gente como tú y como otros. Creo que la gente del, del CPI, pues, yo no sé si se van a ganar o no el Pulitzer, pero deberían, porque deberían están haciendo es de verdad un trabajo claro. eh, como debiera ser el periodismo. Sí, sí. En una conversación previa habíamos hablado precisamente de que ¿De qué había cambiado si algo a partir de, de estos 14 años en los que tú has estado a diario eh, inmerso en la discusión, en el análisis de información de datos y en la recopilación de información que es de vital importancia y de relevancia para nosotros? Tú me decías que, por ejemplo, la calidad de agua es muy mala. El, que incluso la autoridad de acueductos y alcantarillados reconoce que es 80% que se pierde, que se va, que no se sabe a dónde rayo es que va a parar y cómo es que durante tantos años que han pasado, yo vengo, yo, 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 llevo, yo llevo casi 40 años de periodista, y yo estoy oyendo esto desde que empecé prácticamente, y como que no se resuelve, que no hay un ánimo de resolver. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué, ha, ¿Qué ha sucedido a partir del 2006 para acá, desde, cuando, desde el momento en que tú has estado haciendo este trabajo? El agua es mala, pero ¿qué hay bueno? Si hay algo.
1: Mira, eh, la, yo creo que hay consenso de que en Puerto Rico la calidad del aire es buena eh, y en parte eso se debe a las luchas ambientales de grupos como eh, los de Cataño, Rosa islas Ramos, que sabemos que ya se ganó el premio Goldman, que es considerado el, el, el Nobel ambiental, ¿no? Que, que valga la redundancia, tres puertorriqueños han ganado ese premio este, y eso dice muchísimo ¿no? del, del activismo ambiental que, que tenemos aquí en la isla. Pero eh, la calidad del aire sí ha mejorado. Ciertamente hay unas preocupaciones en el contexto actual de la pandemia, porque la EPA flexibilizó una, unas normas y, y sabemos también que a raíz del terremoto la EPA también autorizó a la autoridad de energía eléctrica a usar plantas de las conocidas como de uso limitado, precisamente porque son altamente contaminantes. Pero al salir de operación, la central Costa Sur, que era la que más megavatios le, le generaba a la, a la autoridad, pues hay un déficit y por eso vemos apagones y, y sabemos ¿no? toda esta discusión que ha habido en estos días de cara al verano y la preocupación que hay de que no se pueda satisfacer la demanda. Pero está ese, ese waiver para usar las plantas este, más contaminantes que pudiera entonces tener una alguna consecuencia en lo que es este, la calidad del aire. Pero en términos generales, hay consenso de que la calidad del aire es buena. Otra cosa buena es que tenemos mayor cubierta forestal, y eso eh, yo creo que la voz cantante en esto lo lleva el, el ecólogo Ariel Lugo, director del Instituto de Astronomía Tropical. Es un poco ese, el instituto se, se establece en, en Puerto Rico con la, con la meta de reforestar el país, que estuvo prácticamente... Eh, como digo, eh, tumbado, ¿no? No, no tenía este, una cubierta forestal eh, como consecuencia de esas prácticas agrícolas tan agresivas de principios de siglo este, pasado. Así que eh, eso es un, un, un dato también que, que hay que celebrar. Y otra cosa, eh, yo creo que la gente, el interés de la gente por estos temas, este, particularmente lo que es el tema de cambio climático, yo hace El año pasado, yo creo que fue que a mí me, me invitaron unos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo a hablar precisamente sobre la cobertura de cambio climático en, en, mis, en mi trayectoria. Uh -huh. y, y fue bien interesante ver cómo encontré yo artículos escritos por mí desde 2006, 2007, donde precisamente grupos como Misión Industrial, que todavía existía en aquel momento, este, y, y otros... Eh, pedían que se insertara eh, la discusión del cambio climático en, en la agenda diaria. Y yo creo que eso sí lo vemos, ¿verdad? Este, existe un Consejo de Cambios Climáticos en Puerto Rico, eh, sabemos que la administración de turno creó un grupo de cambio climático que podemos debatir sobre el trabajo que han hecho o no, pero por lo menos hay, existe, ¿no? Ese grupo con la intención de formular política pública de, de mitigación, adaptación y, y, y prevención del cambio climático porque esa es, eh, es verdad, incluso la, la ONU eh, lo cataloga como la principal amenaza que encara la humanidad, y yo creo que en Puerto Rico tenemos efectos muy evidentes del cambio climático. Te decía en esa conversación inicial que tuvimos eh, en días recientes que, que no hay que pensar en la imagen del oso polar sobre el témpano de hielo cuando pensamos en, en cambio climático, porque en Puerto Rico tenemos eh, muchísimas manifestaciones, este, aumento en el nivel del mar, erosión costera, huracanes más eh, intensos y posiblemente más recurrentes, sequías más prolongadas. Este, cuando llueve, llueve copiosamente y por poquito, este, eh, en poquito tiempo, pero llueve mucho, así que eso eh, redunda entonces en inundaciones. Hay muchísimas cosas que, que se le pueden atribuir al cambio climático, efectos en la salud, las olas de calor, cómo eso es redunda entonces en, en hospitalizaciones o visitas a las salas de emergencia. La, las plagas también, como puede ser el dengue, el zika, un poco hay gente que hace esa correlación. Así que ese, a mí me, me, me satisface, eh, periodísticamente hablando, eh, ver cómo cada vez se habla más de ese tema. Yo quisiera que se hablara todavía más, que, que más compañeros periodistas se involucraran en, en, en el tema y les interesara. Eh, pero lo que pasa es que todavía le tienen miedo, digamos, al, al periodismo ambiental porque piensan que puede ser muy técnico, que, que, que es muy difícil de entender, que, que es muy rebuscado. Yo, yo creo que hace falta que, que más compañeros se involucren y se interesen en el tema y que no le tengan miedo a hacerlo.
0: Bueno, si bien es cierto que es técnico, que es, que da mucho más trabajo, no es lo mismo claro. que yo sé yo, cuatro tonte hablar cuatro tonterías con alguno de los políticos de turno, de no importa cuál, que de verdad ponerle, ponerle oído en tierra y poder discutir eh, sesudamente estos temas con gente que tiene ya otra experiencia y otra, y otra capacidad, ¿no? Pero lo cierto es que nos afecta a todos nosotros, entonces eh, despacharlo como algo que es demasiado técnico a veces incluso va en detrimento de nuestra propia seguridad a todos los niveles, ¿o no?
1: Sí, claro, sin duda. Eh, pero yo creo que eh, ante ese, ante lo técnico o ante eh, lo difícil que pueda verse un tema ambiental o científico, siempre hay que buscar la forma de cómo eso me afecta a mí como persona. Porque todo lo que pasa en todos los aspectos de la vida eh, repercute de una forma u otra en nosotros como seres humanos, positivo o negativamente. Entonces yo creo que la mejor manera de tú abordar el tema que sea, pero particularmente a los que son complicados, como pueden ser los de ciencia y Medio Ambiente, es en cómo se afecta a la gente, ponerle una cara. Porque eso va a permitir entonces que los demás eh, se identifiquen, que haya empatía. Y en la medida que algo a mí me, me preocupa o lo encuentro pertinente, presto más atención y busco la manera de ya sea resolver el problema o de evitar que algo ocurra, este, o identificarme con la causa y actuar entonces este, favorablemente hacia ella. Yo creo que hay que siempre buscar la manera de traducir el lenguaje ambiental y científico en, en
0: lo cotidiano, en cómo me afecta. Tú eres un especialista en comunicación ambiental, o sea que también estamos frente a una persona que no solamente que lo ha estudiado, sino que lo enseña. Tú ahora en agosto comienzas un curso precisamente sí. en, la, en, en la Universidad de Puerto Rico en Río piedra esta ya es la segunda vez que lo ofrece, pero esta vez desde COCU, desde la Escuela de Comunicación Pública sí. pues estaban en Ciencias Naturales,
1: ¿no es así? Sí, y previamente eh, también estuve dando la clase en, en la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Ana geméndez que es de donde yo tengo mi maestría en Educación Ambiental. Entonces, y es un curso precisamente que, que lo que busca es eso. Este, eh, ciertamente, eh, en las veces anteriores que yo lo he dado, ha sido para un público científico, porque ha sido en la Escuela de Asuntos Ambientales de UMED, eh, Ana G. Méndez y de, eh, el Departamento de Ciencias Ambientales de, de la IUPI, y, y es interesante ver cómo el interés sale de los científicos. Ellos quieren aprender a decodificar eh, esos textos, ellos quieren aprender a dejar de, com de comunicarse entre ellos, porque eso es lo que pasa muchas veces con, con los científicos, que entre ellos se entienden perfectamente, y eso está fenómeno. Pero en la medida que esa, que esa ciencia no trasciende, es como si no existiera este, porque no todo el mundo tiene la capacidad ni los recursos para eh, leer un paper científico o una revista arbitrada sin embargo el, un periódico como el Nuevo Día o como cualquier otro pues tiene mayor alcance, se supone que se escriba digamos por una escolaridad de un séptimo grado que todo el mundo puede entender lo que se está eh, plasmando en las páginas, así que me gusta que, que el interés haya salido de los científicos no para por lo menos Aprender a escribir un comunicado de prensa, identificar qué, qué es lo más importante de, de, de esa investigación que están haciendo. Y también importante esa relación eh, de, de educación, digamos, este, periodista-científico, porque los periodistas siempre tenemos prisa, los científicos eso nunca lo entienden porque sabemos ¿no? lo riguroso que es el proceso de, de investigación científica, ¿no? de, del peer review, de leer y releer y comentar. Entonces eh, se les hace a veces difícil esto de que, pero tú me estás llamando y quieres que te conteste ahora mismo. Pues, pues sí, este, lo quiero para ayer si se puede. Entonces ese, ese proceso educativo es bien interesante. Y
0: que me contestes de manera que yo pueda traducirlo y dárselo como Dios Por
1: supuesto, pueda. por supuesto. Eso, eso es lo bueno, que, que, que cada vez son más los científicos que se atreven a hablar que, que entienden ¿no? la, la, la importancia de, de, de verse, de insertarse en el debate público, y lo vemos eh, eh, como ejemplo claro ahora con el caso de la pandemia. Eh, organizaciones como Ciencia Puerto Rico uh -huh. hemos visto que ha tomado un liderato brutal con el asunto de las pruebas serológicas versus las moleculares y explicar la diferencia entre una y otra. Se creó incluso una red de, de científicos específicamente para atender al asunto de la pandemia. Hay otra organización que tiene que ver con eh, impulsar recomendaciones de política pública basadas en evidencia científica, este, y, y yo estoy encantado de que esas personas se involucren en el debate, porque hace falta. Todo es ciencia. Este, así que me, me gusta que, que los vean y, y, y que se inserten y que no le tengan miedo y que participen, que, que escriban columnas de opinión, que opinen. Y yo sé que eh, Mónica Feliú, de Ciencia PR, y su equipo, Gretchen y, y todas... Este, la, las compañeras eh, de, de la organización están haciendo un trabajo brutal de, de outreach y de, de dar a conocer la ciencia boricua porque aquí se hace ciencia de calibre mundial. Y yo creo que a veces, ¿verdad? Triste eso de que nadie profeta en su tierra, pero yo creo que un poquito eh, ahora con el, el COVID-19 pues eso ha cambiado. Eso ha cambiado.
0: Mira, tú me hablabas también de la vulnerabilidad alimentaria y yo quiero ir sobre este tema aunque sea someramente porque a mí cuando yo te leí de los 23 proyectos que José Ortiz está evaluando, de los que ya están en marcha, en la siembra de, de cientos, no sé si son miles de, de cacharros de esos, de, de, de plancha, placas solares, uh -huh. placas solares. Eh, utilizando in, in, en muchas ocasiones terrenos agrícolas, ¿eso va, en va o no va en detrimento? O sea, de tenemos que sembrar todo ese montón de placas solares en terrenos agrícolas, cuando tenemos miles de techos que podrían estar utilizándose precisamente para generar esa energía que nosotros vamos a necesitar y liberar esos espacios. Te lo pregunto concretamente porque también leí hace unos días un artículo del Centro de Pedido Investigativo, de estos agricultores más jóvenes que se quejan de que, oye, si nosotros vamos y solicitamos tierras para poder sembrar, nos las niegan, pero de momento vemos esta proliferación de miles de placas solares, ¿sabrá no, Dios dónde las van a colocar? Y todo el mundo se queda tan campante y qué bueno que van a traer la energía solar. ¿Qué valoración haces tú de esos proyectos?
1: Mira, hay un punto bien importante y ciertamente es el aspecto de la visibilidad y de cómo. Eh, desde el punto de vista de imagen, un proyecto como eh, estos de cientos de miles de, de placas solares o de aerogeneradores, cómo a mí como administración de gobierno eso me favorece de que, wow, mira, hice este, eh, mira, mira qué adelantados estamos con energía renovable, que, que tengo todos estos proyectos grandes, todas estas fincas solares, todas estas fincas de viento Ciertamente, eh, eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? Este, y y se, se oye y se lee y se ve más bonito para un eh, administrador, para un político, estos megaproyectos grandes que eh, la generación distribuida, porque no van a poder tener una imagen de todos los techos de Puerto Rico con las placas solares. Este, así que, en términos de, de imagen, yo creo que responde bastante el que se estén impulsando estos proyectos cuando por el contrario podría fomentarse la generación distribuida. Incluso la ley, la ley 17 de 2019, que es la ley, de política pública de, eh, la ley de política pública energética, la que establece que debemos tener un 100% de generación renovable para el 2050, impulsa y favorece la generación distribuida. Y tenemos un estudio del Colegio de Mayagüez donde dice que hay viabilidad para eh, alcanzar esa meta, o, o, ¿verdad?, completa o, o casi por completo, haciendo uso de los techos de de casas, de comercios, de industrias, porque existen lo suficiente. Y hay organizaciones que, que defienden esos postulados. Pero, de nuevo, yo creo que hay un componente de, de intereses, de, de intereses económicos, de gente pues, que quiere lucrarse. Porque ciertamente son, con, son contratos a largo plazo, son contratos que tienen un escalador anual, que te garantiza que vas a recobrar toda la inversión que hayas hecho y todos los años eh, ese costo del kilovatio hora va a subir este, con, por el escalador anual que, que, se, le, que se le incorporó a, a
0: todos estos contratos. Aunque no tengamos que comer y que nuestro territorio agrícola esté es, pues, sencillamente sometido a eso, a eso. De acuerdo. Ciertamente el,
1: el, el gobierno siempre va a decir que, que son prácticas compatibles, lo vimos cuando se hizo la, la, el, el parque eólico de Santa Isabel, de cómo se se promulgó muchísimo que, que la agricultura en esa área no se iba a afectar este, y demás, así que eh, de parte del gobierno nunca va a haber un reconocimiento. Sí, lo más que ha dicho eh, José Ortiz, precisamente en ese artículo de, de, que yo le hice de los 23 proyectos, él reconoce que los espacios verdes en Puerto Rico son limitados y que ciertamente no pueden forrar la isla de parques solares y de viento, así que también estarían impulsando la generación distribuida, pero de la misma forma dijo que próximamente va a salir un AFP eh, nuevo para proyectos grandes, que sería como una segunda fase y pensaría yo que sería la última fase de proyectos grandes porque ya no habría donde más ponerlo.
0: Yo quiero saber cuál es tu relación con el estuario, de, el programa del estuario de la Bahía de San Juan, porque de, por un lado yo sé que ellos tienen una gran, un gran aprecio hacia ti, pero ¿tú cómo has crecido profesionalmente, digamos, eh, al amparo del estuario, por así decirlo. Pues mira, eh, yo creo que el estuario para mí ha
1: sido una, una gran escuela de, de crecimiento. Yo te digo, yo no conocía del estuario hasta que eh, empecé a, a trabajar, y un poco a, a conocer del trabajo. Yo, verá Y lo digo muy, muy ingenuinamente. Este, yo no, no conocía de, del trabajo del estuario, no porque ellos no lo publicitaran, sino porque yo, pues sencillamente no era consciente de del trabajo que hacían, y, y al conocerlo, pues quedé fascinado, porque ¿Qué, qué, están muy alineados a, a, a esta visión que, que bien tú resumías al principio, que es la que me ha guiado a mí, de, de, de hacer ciencia social, de hacer ciencia con impacto en la gente, de cómo mejorar la, la calidad de, de todos esos sistemas, la calidad del agua, ¿no? de, de, de todo el estuario en estos ocho pueblos, para que, que haya una mejor calidad de vida al, al, al final del día, ¿no? Reducir las descargas, reducir la contaminación, la contaminación por plástico, y fomentar también la autogestión. Así que yo con ellos he hecho muchísimas cosas, asignaciones fascinantes, eh, nos hemos ido en bote por la Bahía de San Juan, he eh, participado de las actividades de monitoreo, implantación de, de, de plantas potabilizadoras en el Ancón, allí en Loíza, para, ¿no? para darle eh, líquido, eh, agua a la, a la gente después del huracán María y bueno muchísimas otras este, proyectos de descarga sanitaria. La última que trabajamos tuvo que ver con la contaminación con desechos biomédicos ahora en la, en la época de la pandemia, de cómo están llegando a los cuerpos del estuario eh, mascarillas y guantes. ¿no? Este, así que ha sido una, una pluralidad de, de, de historias que yo he podido trabajar eh, con Brenda, con Javier Laureano cuando eh, era el, el, el director. Y, y ha sido, yo creo que un crecimiento mutuo, como te decía, yo he podido poner en práctica eh, mucho de mi conocimiento y, y, y de las cosas ¿no? este, que, que adquirí en lo que es mi formación formal académica, pero la, lo he podido poner en práctica a través de, de historias que, que he podido trabajar con la gente del estuario que nunca me han dicho que no, y no lo digo porque sean ellos los que me invitaron a esta entrevista, pero la, la verdad es que nunca, eh, yo he tenido... Eh, un, una, una queja, este, e incluso para escribir historias no muy positivas, porque recuerdo que, que el, el informe de calidad que eh, hablaba con Bauza y era que, que el estuario tenía una D en, en calidad, y yo le digo, tú sabes que esa va a ser, es el lead de la historia, yo no puedo disfrazarlo, ¿no? o sea, la, la historia es que está malo, y, y, y me dijeron, pues no, la de para adelante porque ciertamente esa, esa es la información, así que eh, son, como te digo, ha sido un proceso de aprendizaje y de crecimiento mutuo y, y yo agradezco muchísimo eh, que exista eh, el, el estuario y, y, y ojalá dure muchísimo tiempo más y que se formen más organizaciones como esa en, 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 en muchísimas
0: otras partes de, de la isla porque hace falta Bueno, Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado de verdad que es un gusto porque te, mira, me quedaron cinco más preguntas que bueno ya sabes cómo es la cosa ¿no? Bueno, yo he encantado
1: y, y, y si algo puedo eh, remarcar como contenido final es un poco un llamado a, a, a los medios en Puerto Rico a que, a que fomenten el periodismo ambiental, a que crean en este tipo de historias, a que sepan que hay una audiencia cautiva, eh, una, una audiencia interesada en, en estos temas y que permitan a, a su plantilla de, de reporteros... Eh, hacerlas, trabajarlas, que les den la oportunidad, que no sean las historias que se cuelguen porque de momento llega un anuncio o porque de momento eh, recortaron los minutos en, en la transmisión. Este, al contrario, que apuesten a estos temas porque son tan válidos como puede ser la crisis económica, la crisis fiscal y, y muchísimos otros. Y también eh, un llamado a las instituciones académicas a que formen periodistas ambientales. Yo creo que eh, esa semilla tiene que cultivarse desde muy temprano y yo creo que las universidades tienen un rol crucial al momento de incluir eh, el periodismo ambiental o el periodismo científico, así sea como un seminario o como una electiva, pero que por lo menos esté ahí y que fomente esa, esa semilla porque es imposible que yo lo haga siempre, yo no pretendo tampoco hacerlo siempre este, así que es importante que se formen y que y que, como te digo, que se interesen desde muy temprano.
0: Muchas gracias, Gerardo, a ti y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a Estuario Profundo, que es un programa producido por la calle Loíza y para el programa del estuario de la Bahía de San Juan. Este proyecto es posible gracias a una subvención de la Agencia Federal de Protección Ambiental, producido por Mariana Reyes y esta servidora, Mili Gink, con la dirección técnica de Vladimir Pérez, Así que le invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter como Estuario San Juan y visita nuestra página estuario.org El programa del Estuario de la Bahía de San Juan, como saben, es una organización sin fin de lucro que diseña y desarrolla programas y proyectos de restauración y conservación de la calidad de las aguas y los ecosistemas de esta cuenca estuarina de la Bahía de San Juan. Gracias Gerardo y gracias a todos ustedes, ya nos veremos la próxima vez. Thank <laughs> you.